0: Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de virtuosas modo on, né? E hoje com mais um convidado especial. E esse é especial mesmo, meu. Eita, que legal, <risos> bacana ah, essa galera aí junto com a gente nesta manhã de calor, meu irmão. Calor. Bom, vou, vou começar pelas damas, né? Ovan, bom dia, querida. Tudo bem? Tudo em paz? Elétrica, como sempre, né? Bom dia. <risos> A Wanda wow. Sou Ligada no 400. É, é aí sim, isso aí, rapaz. Peraí,
1: peraí, peraí, gente. Bom <risos> dia, Rede 3,16. Bom <risos> dia. <risos> Bom dia, pastor Weber. Bom dia, Dongley Martins. É. Bom dia, rapaz. bonita. Bom dia, bonito.
0: Segundo. Bora agitar o dia. Cheguei no 420, né, Dongley? É, rapaz. Tá vendo aí, Dongley? Bom dia, Dongley. Tudo bem, queridão? Seja muito bem-vindo. Coisa boa, rapaz. Você por aqui.
2: Bom dia, meu amigo. Olha, muito bom, muito bom. Né? A van, ela, além de tudo, contagia de uma maneira. É, impressionante, rapaz. Né? Né? É verdade, Agora que... eu entendi por que que o programa da van é segunda. Sim. Porque o cara o cara precisa entrar a semana né tipo voando Isso. eletrificado né se
0: ele não entrar ah, ela ela empurra ele
2: né <risos> põe o dedo aqui na né? 316 você vai ganhar um choque essa semana vai ser completamente diferente desse Pensam jeito demais.
0: Mano, faz desse jeito
2: privilégio poder estar tá aqui obrigado pelo convite Van obrigado Elber assim um privilégio tremendo poder estar tá aqui com vocês e começar a semana já nesse alto nível aí de de hiperativa. Atividade, interatividade, <risos> né? <risos> Tudo. Tudo hiper, né? É, é muito bom. Pelo menos pra mim, já valeu. A semana já começou <risos> animadíssima.
0: Legal, bacana.
2: Ô, Van, mas e aí? Dongley
0: na área? Vamos falar de, né? As meninas estão todas empreendendo também hoje, né? Então, vamos lá. É, vamos ver. O que, que que é o assunto especificamente, Van? Hum. Ah, mas sou eu,
1: vamos combinar aqui. Vamos, ah. vamos deixar a audiência ciente. Uhum. Que virtuosas, Modo On é um espaço para você mulher cristã que entende que Deus não faz distinção de, de pessoas fez todas as mulheres com virtudes porém umas estão em modo off outras precisam ficar modo on que a mulher virtuosa modo on conquista as mesmas coisas que a mulher de Provérbios 31 conquistou porque tem umas que ficam aqui olhando Provérbios 31 e ficam oh, vida, ó oh, razão. Oh, oh. Sabe? <risos> Nunca serei Essa mulher que o marido é, é Elogia Que os filhos a elogiam Que o negócio é bem sucedido Que a casa está é em ordem, que dá, dá ordem Às empregadas Pois é, irmã, deixa eu te dizer aqui um segredinho Primeiro segredinho é que Ela teme o Senhor Ela não ignora as instruções Que Deus deixou aqui na palavra para ela né? Então tá, pondera a vontade de Deus respeita e prioriza primeira dica, segunda dica é que ela usa as virtudes dela em modo um e não em modo outro não fica escondendo as oportunidades e o virtuoso modo on tá aqui pra ajudar você, mulher cristã e, e você que tá chegando agora e tá conhecendo Jesus porque nós temos levado o evangelho até aqueles que não conheciam Jesus, né? Estamos alargando as nossas fronteiras. Mais de 30 mil downloads. Olha só, wow. 60
0: mil, ah, ah. 60, ah. 60. 60 é,
1: 60, é. 30
0: já, 30 já faltou. Muito bem, 60. Ah, a gente tá
1: Estamos chegando no 100 10. e é,
0: assim, nome, arrumar sem, não Jesus, Jesus é isso aí. Até rimor, é. chegando sem Jesus
1: também. É. A gente tá alargando as nossas fronteiras e Deus quer falar para você, mulher. Olha, está nas suas mãos. O poder de abençoar. Entreguei a você competências. Não esconda o que eu coloquei na sua mão. Né? Na parábola dos talentos, a gente já conversou sobre isso. Deus deu para uns cinco, para outros dois, três, para outros deu um, mas ninguém ficou sem talento. E no salmo, o salmista Davi ele fala: olha, do trabalho das tuas mãos, você vai comer e ser bem-sucedido. Ou seja, tem trabalho na sua mão. Só que, Dongley, tem muita gente que fica correndo atrás de emprego. E a, olha só, se no noticiário tá dizendo, no noticiário lá, na, que nas emissoras abertas e fechadas, dizem, escassez de emprego no país, no Brasil, mundial. Depois da pandemia, então, piorou. É isso pra aí. que você está procurando uma coisa que está escassa? Saindo para um
2: ambiente de escassez.
1: Exatamente. de ir
2: pro ambiente de abundância.
1: Abundância. Aí Deus já te disse que Deus te deu uma vida abundante, o ambiente abundante. E esse ambiente abundante está onde? No trabalho das tuas mãos. O que que você faz bem? Que todo mundo elogia e que tem produtividade. Don eu digo aqui para as bonitas que aqui tudo é didático. Uhum. Eu digo aqui para as bonitas o seguinte: produtividade é o seguinte, quatro pontos Mais, mais, menos, menos. Mais qualidade, uhum. com mais quantidade, em menos tempo, ou seja, rápido, uhum. menos tempo, com menos esforço, menos desgaste. Uhum. Quando você tem mais, mais, menos, menos, você é produtivo, ou seja, talvez ali esteja a sua vocação, sua habilidade. Quando se usa a sua vocação para produzir algo, você vai fazer leve. Sabe, não vai uhum. ter aquele peso da segunda-feira? Uhum. Olha pessoas suas mãos. O que, que você faz? Que todo mundo elogie e você fala, nossa, mas que bobeira, fiz isso com o pé nas costas. Ou, nem vi a hora passar, tô aqui fazendo, olha quantos eu já fiz, nem me doeu. O problema é que a gente às vezes tá focando no que o outro está fazendo e uhum. está dando resultado. E não olha para aquilo que nós poderíamos fazer e dar resultado. Então, no mês de, agora no mês de setembro, nós começamos a tratar especificamente sobre finanças. A gente pega vários âmbitos, né? E esse, a temática de setembro foi finanças. Na primeira semana, a Denise Svensson, que é uma, uma contadora especialista em eh, educação financeira, ela ensinou a gente a organizar as finanças da casa num todas, as finanças familiares. Na segunda semana, nós tivemos como convidada Manuela Vasconcelos, que ela é doutora em direito e ela é especialista em dívidas e nos ajudou a sair das dívidas, a cuidar para não cair e se cair, os tipos, quais são os passos para poder tratar isso e ela vai voltar também. E aí na semana passada, eu como sou muito criativa e gosto de compartilhar minhas dicas, eu trouxe 20 dicas para fazer renda. De... Fale, fale,
0: por favor, desculpa, pastor Elton. não é, você devia ter concluído só isso daí, mas é só para me exaltar aqui o seguinte, ó, é, nesse momento, a audiência da rádio arreventando tá arrebentando, né? E também não só no Brasil, né? Mas Bélgica, Canadá e França junto com a gente também nesse e momento. beleza É, muito bom. Eita,
1: Glória.
0: Muito bom, então continua, Vaira, só pra isso aí. <risos> Sejam bem-vindos e obrigado pela
1: audiência. Deus abençoe através dessa semente que ele tá plantando aí no seu coração e na sua mente. Ele não permitiu que você parasse para ouvir a gente à toa. Deus tem um propósito amém, incrível. Amém, amém. E aí, eu trouxe 20 dicas, Dom, 20 e um pouquinho mais que eu soltei, umas que vinham na hora aqui para fazer uma renda. Umas com custo de custo inicial e outras sem custo inicial. Uhum. E hoje... A gente precisava de um senhor, um especialista, alguém que dissesse para nós o caminho das pedras. Por quê? Em Provérbios 31, que a nossa, a Bíblia é a nosso norteador, tá? Hum. Em Provérbios 31, diz o seguinte, peraí que eu vou achar aqui, eu mandei até para você, Dongle, me ajuda aí, Claro. É, o, o texto, o verso.
2: Isso, ver. administra bem... O Isso. seu comércio de lucrativo. forma lucrativa.
1: É o verso 18 de Provérbios 31. Uhum. Provérbios 31, eu, eu peguei a versão da. a nova versão internacional para ficar mais claro o nosso entendimento. E olha o que diz. Ela administra bem o seu comércio lucrativo. E aí eu tenho, eu tenho um negócio com significado de palavras. Administrar. Uhum. O que significa? Não dá pra gente fazer aquilo que a gente não aprendeu. A uhum. gente não aprende a administrar. Administrar é uma coisa aprendível, aprendi... Sabe, a gente precisa estudar. Uhum. Pra quê? Pra que seja lucrativo. Uhum. Às vezes a gente tá querendo administrar sem aprender. Por isso, orei ao Senhor. Falei, Senhor, revela. E é isso que ele, re, ele me deu um revelamento, uma revelação. <risos> E eu orei no milho, falei, senhor oh, benção. a agenda do donglei pra ele vir aqui na terça, porque ele já vai vir na, na, na segunda, pra ele, porque ele já vem na terça, e Deus me deu de presente o donglei na segunda eita glória,
2: receba Ô Eba, eu tô começando a ficar preocupada aqui, porque o negócio tá Tá, tá assim tipo elevou o nível né? <risos> daqui a pouco eu vou falar não tenho capacidade pra ajudar <risos> <e tal. risos> mas ah, é Deus. um privilégio Van, um privilégio servir ao senhor junto com você, junto com Elbra e a Rede 316 Dezesseis tem sido uma benção na vida de tanta gente Tanta gente sendo transformada, Brasil afora, mundo afora, acabamos de ver aqui gente em outros países, né?
0: Ô, Dongle, do... Dongle, rapidinho, é, claro. assim, vale ressaltar, porque assim, na, na semana passada, na, na quinta, sexta, chegou muita gente. Hoje também, já muitos ouvintes novos. Esse fim de semana, é. né, Tá tendo eventos de, de, de missões e tal, então missionários estão em igrejas, né? É, o pessoal aí, é, é, enfim, tá tendo muitos, muitos eventos no, 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 na, nas igrejas e tal. E e por conta disso, é, muita gente chegando aqui na rádio. Então, eu quero só re, é, é, ressaltar o seguinte: que a Van tá comigo toda segunda-feira, né? Ela está aqui com a gente toda segunda-feira, a partir das 10 horas, e o Dongley, ele tem o Movimento Elo, que acontece toda terça-feira, ou seja, amanhã ele vai estar aqui com a gente também é, é, ao vivo no Movimento Elo, que, que, é, que é falando exatamente para os empreendedores, também às 10 horas. Então, vale a pena a gente ressaltar, né? E hoje eu estou com essa dupla aqui, irmão. Por isso que a audiência tá aqui, ó, pipocando e, e, e tá aqui, o negócio tá bonito, viu? Tá igual um elevador sem freio, só
2: subindo. Com oh, <risos> é isso aí, é isso aí. Isso é, isso é o senhor manifestando a sua misericórdia, graça, né? E Amém. ao mesmo tempo permitindo que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. E quando você traz, Van, <coughs> essa ideia de, de que as palavras têm poder, né? A gente tem conversado toda terça-feira no, no programa eh, Movimento Elo, a gente tem conversado sobre princípios bíblicos, porque lá também a gente só traz princípios bíblicos, né? Nós estamos trabalhando toda semana algum princípio do mundo dos negócios com base em um ensinamento bíblico, um texto da palavra que nos ensina como nós vamos enfrentar os dilemas da liderança dos negócios, do empreendimento. E eu eu olho para essa conversa de hoje, com o olhar de que administrar, né, usando o texto base ali de Provérbios 31:18, administrar é uma atividade de capacitação, é uma atividade baseada em um conhecimento. Muitas vezes o que acontece é que nós entramos nos empreendimentos, sejam eles quais forem, aqueles bem pequeninhos, aqueles bem grandões, sem desenvolver o mínimo de conhecimento e o próprio livro de provérbios nos diz que antes de eu entrar num projeto eu deveria calcular fazer as avaliações ter os projetos bem estruturados para eu poder não pagar um vexame né? De fazer um negócio mal sucedido.
1: Outra coisa interessante Dongley se eu não me engano acho que em Oseias Diz que vai padecer justamente porque não teve conhecimento. Uhum. Então, às vezes, seu negócio está padecendo. Tentei, não deu certo, faltou conhecimento. Apoiou no próprio conhecimento ou no conhecimento empírico, às vezes, no conhecimento superficial. né? E não para um tempinho para meditar, estudar. É incrível como Deus. É lógico que temos várias outras fontes de conhecimento, mas se a gente parar um pouquinho para pegar o livro da, da lei, o nosso manual prático do sucesso e sentar para meditar, meditar, não é só chegar bater o cartão e ler, né? E achar que qual é o significado da palavra é tão bom quando a gente pega o significado das palavras que a gente entende o, a intenção dessa palavra colocada uhum, ali no texto.
2: Uhum. O que que então, Deus queria comunicar?
1: Exatamente. de fato,
2: naquele conteúdo
1: né? isso, e, e às vezes antigamente nós tínhamos apenas a revista e atualizar, a, a Almeida, depois veio a revista atualizada, depois veio a Corrigida mas olha que tem outras form, outras versões e traduções que nos ajudam a compreender melhor, né? é tem sites que ajudam nessa pesquisa, por quê? porque quando a gente tem conhecimento a gente começa a entender é, o, os riscos que a gente pode sair deles e a, a, de... e,
2: Ivan, a própria rede tem ofertado para todos nós, né, uma série de programas complementares, como eu estava falando, olha, nós temos 52 semanas no ano, e lá no, no, no programa do, do empreendedorismo conectado, das terças às 10, quando a gente se encontra para falar sobre esse tema. Nós já temos hoje mais de 60, 70 conteúdos, desde entrevistas com algumas pessoas, até textos e, e que tratam de, de temáticas do mundo empreendedor, do mundo da liderança, explicadinhos ali com dezenas de textos bíblicos que você pode usar como fundamento. Eu tô falando de um dos programas que soma aqui com aquilo que o teu público precisa para poder, né? As mulheres que precisam ficar em modo on, podem ir lá adquirir um conhecimento adicional. Mas a rede também oferta programas sobre estudos de textos que são mais complexos que você não consegue entender. Né? Olha então... a ideia que
1: eu achei aqui. Quer ver uma coisa? Nós somos mães, filho chega da escola com a, a ideologia de gênero, chega na, da escola com a estudou na biologia a ciência da evolução. Uhum. Nós temos aqui na rede 316 a Bíblia Ciência. Isso aí. Maiores estudiosos da Bíblia e um exímio cientista reconhecido mundialmente é isso aí Cabe é isso aí no site da rede três e seis
2: a rede tem ofertas para as mais diversas demandas do seu dia a dia
1: exatamente Deus está colocando tudo na sua mão então irmã receba
2: amém eu vou Agora contar aqui. um testemunho aqui ó é, só. É, Van só para para fazer essa transição aí e depois você retoma aí na nossa na nossa na sua pauta né eu tenho uma, uma filha que se chama Rebeca e uma filha que se chama Camila, né? As duas são é, aqui em casa é um ambiente feminino então eu conheço bem essa demanda das mulheres virtuosas, né? De, de sonharem coisas desejarem e, e terem os seus projetos e fazerem os seus, seus planos, né? E botarem em prática e a Rebeca é, anos atrás, falou, pai, eu queria empreender e tal, o que que eu faço, né? Como é que eu começo? Falei, bom, começa por adquirir conhecimento e aí falei pra ela, olha, o papai quando começou a empreender anos atrás, eu fiz um programa no Sebrae chamado Empretec. Bom, do ponto de vista do, dos programas que eu conheço por aí de empreendimento, que tem essa natureza do, de empreender no ambiente tradicional, não no mundo digital, né? Porque aí são dois ambientes distintos, mas desse ambiente mais doméstico, daquilo que eu posso fazer usando a minha estrutura e que eu, aquilo que eu tenho em casa, o Empretec, para mim, é uma das melhores ferramentas disponíveis aí no mercado, que qualquer um pode ir lá é um investimento inicial naturalmente tem um investimento mas se você pode é, é, patrocinar esse investimento você vai ter uma semana de estudos intensivos que vão produzir algo extraordinário eu vou contar aqui a experiência e aí depois a gente você volta aí para o seu para o seu trilho aí a Rebeca foi fazer então o um programa de, de do Empretec e de manhã ela tinha aulas teóricas e de tarde ela tinha que fazer coisas práticas do dia um do programa até o último dia ela, cada, cada aluno que está lá se juntava em um pequeno grupo de três, quatro, cinco pessoas e eles tinham que montar uma empresa e a Rebeca tinha vindo dos Estados Unidos com é, umas receitas legais de cookies, de brownies e tal ela tinha que fazer um intercâmbio e voltou com essa com essa essa habilidade, né? Desenvolvida lá, cozinhando lá com a família onde ela tava. É, ela deu a ideia pro grupo, então vamos fazer uma, uma, uma browneria, né? Vamos bom, fazer uma fábrica de brownies. E elas começaram, eles começaram, desenharam, fizeram os custos, fizeram o levantamento, a Rebeca tinha as receitas, fez o protótipo, fez o produto, orçaram e ao longo da semana eles tinham uma disputa entre os grupos, e aqueles grupos criaram seus negócios e tinham que vender, não era só criar no papel, tinha que criar e pôr em prática e o grupo da da Rebeca vendeu em uma semana quase 6 mil pedaços de brown quase 6 mil pedaços de brownie é, a gente tava na época, né, dando dando risada com tudo isso porque é às vezes a gente fica encontrando muita dificuldade, né? Para fazer algum tipo de empreendimento e, e, e obter sucesso naquilo que a gente faz. Mas a gente também não quer o esforço, né? Então o que aconteceu? Que naquela semana ela acordava seis, sete horas da manhã para ir para aula, de tarde, fazia, cozinhava até a madrugada, às vezes a gente aqui ajudava a assar, cortar. Então tinha um empenho familiar uma colaboração de todos para que isso acontecesse e o resultado foi incrível eles estavam ali né, eram vários grupos e havia uma disputa lá entre os grupos de quem fazia o melhor resultado e no caso era o maior lucro né? eles ficaram acho que em segundo lugar no campeonato ali na competição mas conseguiram provar de forma prática que numa cozinha de casa porque foi tudo que eles tinham, uma cozinha de casa, fizeram aqui na minha casa, com um forno e uma batedeira, puderam é, fazer ali vários, vários produtos, né? E, e e e conseguiram um bom resultado. Então, de forma prática, né? A gente vai agora para esse para esse ambiente de, né? Dar dicas, tirar as dúvidas, eu quero poder trazer aqui algumas soluções práticas, mas eu creio que um pouco dessa, dessa capacidade de enfrentar os desafios podem nos dar resultados incríveis. Esses dias eu assisti um vídeo de um cara que com um real, no final do dia, ele ia, comprava um produto, voltava, vendia. Com o que ele ganhou, ele ia lá, comprava dois produtos, voltava, vendia. No final do dia, ele tinha feito cento e reais. Então, assim, tem muitas ideias, muitas coisas legais que nós podemos fazer. Mas vamos lá, vamos devolvendo aí para você.
1: Rapaz, você tá falando disso? Me lembrei de um documentário que eu vi, mas ele tá em inglês. Que eu vi uma vez, falando sobre a, a, o DNA empreendedor. Pegaram um cara muito rico e quiseram comprovar que existe algo dentro do empreendedor que faz uhum. com que ele se levante independente do começo que é esse, esse cara aí. por exemplo, desse exemplo aí que cedeu. E aí pegaram, tiraram tudo dele e fala, levaram ele para uma cidade distante, que ele não conhecia ninguém e falou assim, você tem que abrir uma empresa. E deram um prazo para ele. Uhum. Olha o que fizeram. Não deram, eles, ele, a única coisa que ele tinha, se eu não me engano, ele não tinha nem dinheiro para comer. Ele foi só com a roupa do corpo. Aí, o que que ele fez? Ele, primeira coisa, ele pensou assim, se eu suprir a minha necessidade biológica, uhum. eu vou conseguir pensar nas outras coisas. Então, preciso conseguir comida. Aí, ele pegou uma das peças de roupa dele, foi num lugar que comprava roupas usadas, vendeu uma das peças de roupa dele, comprou, se eu não me engano, foi um tênis, que era dele, era caro, né? Empresário. Uhum. Comprou uma chinela, um chinelo, um sandália de, de borracha, que ele precisava pra calçar, se não ia machucar uhum. o pé. Com a sobra do dinheiro, ele comprou um produto pra ele comer a longo prazo, um, tipo uma caixa de barrinha de cereal, não me lembro uhum, direito o uhum, que, que foi. Ok. E com o restante, ele comprou um outro produto pra começar a vender. Aham. Uhum. Olha só. Como é que tá a raiz do negócio já tá dentro é da É isso cara. aí. Agora, Don Gleit. É, só pegando um pouquinho da deixa que a gente falou na semana passada, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas isso daí é uma, uma criatividade que Deus deu para algumas pessoas especificamente deixa eu dizer uma coisa, minha irmã Deus não faz distinção das pessoas e quando ele fez a gente ele fez conforme a imagem e semelhança dele, ou seja tem criatividade em você Deus é criativo e ele não segurou essa criatividade somente para ele ele te deu habilidade tanto para criar e isso daí tá comprovado lá no Gênesis quando Deus dá pro homem a, o poder, a habilidade de colocar nome nos animais precisa que você quantidade, tá como é que a vaca tem nome de vaca, né? É
2: a, a, Deus deu muitas atribuições profissionais para uma Exato, única bem. pessoa, né? Você tava tá falando de agropecuária, biologia, é. zoologia que agricultura questão. gestão, então
1: liderança isso então tá no homem, só que a gente já está olhando o que a outra tá fazendo que dá certo. Isso se chama preguiça.
2: Uhum. Eu quero copiar ao invés de ter a minha própria iniciativa.
1: A minha, eu vou fazer o que a outra tá fazendo e não olho pra minha mão.
2: A, a às gente... vezes eu posso aprender com o outro, né? A gente não pode perder isso de vista. Porque Aham. o processo de aprendizado significa que eu posso olhar, estudar o benchmark, né? Agora, uma coisa você querer aprender com outra, outra coisa você querer ser ou fazer aquilo que o outro tá fazendo, só por uma questão de preguiça mental, porque ah, imitar é mais fácil.
1: Ou às vezes por inveja, né? Vamos combinar é, aqui, que tá a gente é, tá de nós, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. É. Mas aí, olha aqui, Dongli, agora vamos entrar aqui, bonita do senhor, receba. Era pra você estar tá recebendo desde o começo. Pega o papel e a caneta, você sabe, segunda-feira, Virtuoso Modum, começou. Pega o seu caderno. Dongley, tem bonitas que mandam mensagem pro professor Welber com a foto do caderno, é, né, pastor Welber? foto do caderno,
2: não. Essa aí vai prosperar. Essa vai, vai para frente. Né? Vai,
1: exatamente. Tá retendo tudo que é bom. Exatamente. Amém. Ô, Dongley, você tava falando aí da, do exemplo da Rebeca, a gente vai pegar logo a Rebeca. A Rebeca, tem, eu tenho uma quedinha com a Rebeca, eu tenho uma Rebeca aqui na minha casa também.
2: Eita benção.
1: E é para frente a menina, hein? É para frente, acho que tá no nome. Não sei. Ei, é isso aí. Presta atenção, você tava dizendo aí, me veio um texto na mente, que tá lá em Amós, no capítulo 3, no verso 3, diz assim, andarão juntos se não estiverem de acordo... E você falou aí sobre o engajamento da família. Todo mundo comprou a ideia da Rebeca. E quando as pessoas compram uma ideia, existe um acordo, uma concordância, a coisa anda. Uhum. E às vezes, a, a, essa, essa visão empreendedora ou esse start de abrir um negócio, de ter um negócio na família... Que é tão lindo, né? Aquela, aquele negócio que cresce, que multiplica. E Deus nos deu a habilidade para multiplicar. Lá no Gênesis, ele também falou isso. Multiplique, aumente, sejam fartos, sabe? Olha bem, abundantes. Mas precisa ter concordância. Tem que ter acordo. Primeiro, acordo entre marido e mulher. Uhum. E às vezes, a mulher quer fazer um negócio, a quer fazer outro eu vou pegar aqui uma, um, rapidinho dar uma fugida na questão do casamento que a gente tratou relacionamento no mês de agosto e agora setembro é finanças em agosto nós falamos sobre relacionamento conjugal e, e assim muitas mulheres não compram a ideia de negócio do marido porque o marido está sem visão ele não sabe para onde vai como é que ela vai ser submissa se o marido não tem uma missão estar uhum. debaixo da mesma missão de um cara que não tem missão? Não dá. Então precisa ter acordo. E quando tem acordo, e acordo eu penso assim, tem que ter as cláusulas, né? Eu penso, eu vou pensar um pouquinho no direito. Eu tentei fazer direito, fiz dois períodos e desisti. Aí, pensando em acordo, bota os pormenores na mesa. Olha, eu, eu aceito você abrir uma loja de brownie. Mas o que, que a minha parte... Eu, por exemplo, digamos, eu sou o marido, sou o pai, trabalho fora. Filha, vamos entrar num acordo aqui. Eu não posso estar aqui durante o horário comercial, eu trabalho fora. Qual é a minha parte no nosso negócio? Nosso. É interessante que Deus, quando ele fez a humanidade, ele fez conforme a nossa imagem e semelhança né? Espírito Santo Deus Filho, Deus Pai então é, eu acho que Deus Deus usa essa multiforme visão das coisas quando a gente está em conjunto acho que ah, flui melhor sabe? Eu entendo que a gente se precisando, eu vejo aqui na minha casa do e aí a gente vai entrar bem no, no que nós vamos tratar hoje aqui sobre esses passos para uma, um empreendimento lucrativo é possível uma família ter um, empre um empreendimento lucrativo? Você vai dizer se é? E o que, que a claro. gente tem que fazer? Porque a gente já tratou das ideias, já organizamos, vimos que às vezes tem até umas dívidas, e como a gente vai fazer agora para fazer isso fru frutificar? A gente foi criado para dar fruto. Amei. Né? Então, mas eu queria que você dissesse aqui, aí eu fico pensando, peraí, mas a gente precisa ter um acordo, vamos botar as cláusulas, vamos pensar juntos, e vamos crescer mais precisa ter um direcionamento qual é a, qual é a minha parte e eu vejo isso na minha casa, como eu tava dizendo eu sou uma pessoa extremamente processual eu consigo raciocinar processos passo a passo eu sou a mulher do passo a passo, até pra lavar louça
0: <risos>
1: sabe? Eu, eu faço tudo em passo a passo o meu marido já é ele tá inclusive assistindo o programa hoje ele, ele, ele é extremamente prático ele é executor, não importa a ordem Olha como a gente se completa, a gente uhum. se ajuda Porque se eu uhum. dou a ordem é eficiente E ele é um processual, ele é um executor eficiente Olha como potencializa o negócio Minha filha Rebeca tem dois anos, tem três anos E ela é aquela menina que agrega Tudo ela chama todo mundo para perto Vem, pessoal, vamos fazer, vamos descer, vamos dobrar, vamos, sabe? O Samuel, meu filho de 11 anos, ele é o pacífico, ele é aquele que traz a paz no caos. Tá todo mundo nervoso? Gente, vamos fazer assim? E se a gente fizer isso? O Miguel, meu filho de 7 anos, ele é o do meio, ele é extremamente visual, ele vê o visual das coisas. Mãe, olha aqui a ordem. Olha o mapa. Olha, ele visualiza e projeta aquilo. Tá vendo como numa família nós temos várias potenciais que podem ajudar nesse desenvolvimento? Uhum. E o filho de, de sete anos, ele tira fotos lindíssimas do Você
2: uhum. sabe que tem um ditado é, no mercado, né? No mundo do trabalho, que diz que a unanimidade é burra. Né? Ou seja, quando todo mundo pensa igual. Tem uma grande chance de você estar tá tendo uma ideia ruim, ou tomando um caminho errado, ou fazendo uma escolha que pode não ser a melhor, né? Porque a unanimidade, ou seja, a falta dessa diversidade que a gente está dizendo que encontra na família, ela pode nos cegar e impedir que a gente veja é, determinadas coisas. Então, sim de fato essa, essa diversidade pode produzir coisas incríveis e essa, essa, essa história dos bons acordos fazem com que a gente possa sobreviver o dia mal né porque nem sempre os negócios dão certo e negócios é, a gente trabalha para que ele dê certo mas às vezes a gente vai encontrar lá uma um tropeço no meio do caminho, o inimigo tentando é, atrapalhar, nós não podemos perder de vista que no meio dessa dinâmica da nossa vida e particularmente nesse contexto empreendedor, muitas vezes a gente está lutando não só contra as coisas desse mundo, né? Como o texto diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, nós temos lutas e como para mim e na, e na minha história, eu tenho tentado conduzir e, 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 com, e compartilhar com outras pessoas essa ideia de uma falsa dicotomia que veio para dentro do ambiente cristão né? a, a, Por conta da história da história antiga e da, da própria história da igreja né? é, foi introduzido no nosso contexto eclesiástico uma ideia equivocada de secular e sagrado. Ou seja, aquilo que é sagrado tá lá na igreja, tá naquele ambiente, aquilo que é secular tá no mundo dos negócios. Eu costumo brincar que numa, se, eu, se eu fizesse uma, um desenho para cima tá perto do céu, para baixo tá perto do inferno, né? Missionário, pastor, evangelista tá aqui bem em cima, né? E empresário, empreendedor tá aqui bem embaixo, quase perto do inferno, por conta dessa falsa dicotomia, de que há essa divisão entre secular e sagrado, mas a palavra de Deus está repleta de ensinamentos de que todos nós fomos chamados para cumprir uma vocação e a nossa vocação para quem foi chamado para empreender é usar o empreendimento como estratégia de Deus para alcançar a vida de pessoas. Que
1: todos então, sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade.
2: É isso aí. Então nós usamos os o, 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 a plataforma do trabalho para cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. E aí começa uma seria uma conversa bem mais longa, né, para a gente falar basicamente assim, ó, existe um princípio fundamental, fundamental. Todos foram chamados para cumprir o propósito, para entregar, né, o seu o seu melhor como para o Senhor. E a gente pode fazer isso nas diversas dimensões da vida. Então, para que eu possa fazer isso no ambiente familiar? Que empreende, eu preciso começar entendendo que o meu chamado para ser um empreendedor não é só para ganhar o dinheiro pelo dinheiro, mas é para usar essa estratégia de Deus, essa ferramenta de Deus que é o mundo empreendedor, o empreendimento, os negócios para alcançar a vida de pessoas. E aí a gente vai lá para dentro daquelas cinco dicas lá, ou aqueles cinco tópicos que eu separei para compartilhar aí hoje.
1: Exatamente, eu pedi pessoal pro Dongley nos ajudar, como eu disse para vocês, eu tenho uma 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 queda, uma atração por processos, eu gosto de saber o caminho das pedras, porque a gente economiza tempo, né? Eu digo aqui, Dongley, que tempo é um investimento que não tem estorno é isso mesmo então quando a gente tem os passos das, o caminho das pedras, os passos assertivos por alguém que já passou pelo processo a gente economiza tempo e é mais assertivo menos desgaste né? e assim gente com tantas catástrofes acontecendo as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando a gente não tem tempo a perder e quanto mais nós pudermos Crescer em amplitude, e isso não é só financeiramente, porque às vezes, Dom, as pessoas, é, como você estava dizendo aí, acabam demonizando a, 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 a possibilidade de um aumento de renda, por exemplo, por um erro tão distorcido das escritu de, lei, de interpretação das escrituras. Mas se você pensar que se você tiver um faturamento maior, você pode abençoar, por exemplo, missões, estamos em plena campanha de missões nacionais. Irmão, já pensou se só com o seu dízimo ou com a sua oferta você pudesse financiar uma carreta? Ah, irmão, por favor. Não deixe que o inimigo segue os propósitos de Deus para sua vida. Amém. Você tem total capacidade para isso. Então, assim, Dongley, eu estou pedindo aqui encarecidamente em nome de toda a nossa audiência aqui na, do Virtuoso Moduon, segunda-feira. Você pode nos dar os passos para termos um Comércio lucrativo, um negócio lucrativo. Vamos A mulher lá. de não tinha. E eu acho uhum. que todas nós podemos ter.
2: Amém. Então, amém. papel
1: e caneta na mão, bonita, vamos anotar.
2: Isso aí. Ah, agora, papel e caneta, é assim, ó, Van, é muito difícil em um curto espaço de tempo você tentar dar uma estrutura única que resolva todos os problemas. O que, que eu fiz quando você me deu essa encomenda? de pensar, né? Numa estrutura de passo a passo, eu tentei pegar aquilo que eu considero grandes ações, né? E chamar de um item. Dentro dessas grandes ações, a depender do tipo de negócio, empreendimento que as virtuosas que est estão fazendo ou querem fazer, a gente vai ter ali sub-itens e desdobramentos, né? Eu vou tentar explicar à medida que eu for trazendo aqui cada um desses tópicos, tá bom? Vamos tentar ver se a gente vai ampliando e naturalmente se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser mandar aí pelo zap da rede 316 já manda, a van vai administrando ali e aí você me traz essa, essas dúvidas e a gente vai tentando esclarecer aqui, tá bom? Vamos lá, então eu entendo que o primeiro passo para qualquer pessoa que vai empreender é entender que tem um Deus que um nos chamou para cumprir uma vocação. Dois, que ele mesmo está interessado em que a nossa vocação seja executada de forma é, bem sucedida, em alto nível. Porque ele mesmo nos capacita com o Espírito Santo, nos dando. A capacidade, o empoderamento para que a gente possa avançar e ir adiante. Terceiro, o próprio Deus tem planos para nossa vida. E às vezes a gente está inventando um plano sem perguntar para ele, né? Então, pô, vou fazer o brownie. tá Mas talvez o senhor queira que eu faça uma comida. Talvez o senhor queira que eu faça um doce. Talvez o senhor queira que eu é, não faça nada. Né? então nós precisamos que os nossos ouvidos, olhos, mente, coração estejam atentos para que para aquilo que eu estou chamando de primeiro primeiro passo ou primeira dica de nós podemos ter sucesso na nossa vida empreendedora. então peça direção de Deus peça para que Ele revele os planos que Ele tem para que eu possa me encaixar nos planos que ele tem, né? Nós vamos nós vamos ver é, na palavra de Deus vários textos, né? Como lá Isaías 55 que fala que os assim como os céus são mais altos do que a Terra, os caminhos, os planos de Deus para nossa vida são mais altos do que os nossos planos, são maiores do que os nossos planos. Então, ou eu ou eu tomo posse disso e creio que Deus tem planos e ele vai né, operar, vai revelar através de N possibilidades, uma conversa como essa que hoje o Senhor pode estar revelando ao coração de alguém um plano, através de um tempo que eu separo para fazer é, um tempo de, de oração, um tempo de jejum. Ou seja, o empreendedor ele precisa de disciplinas espirituais semelhantes àquelas que nós mesmos exigimos dos nossos pastores. Muitas vezes nós exigimos que os nossos pastores, líderes, líderes de pequenos grupos, da, dos mais diversos tipos de líderes, que eles tenham uma vida exemplar e boas práticas, né, de disciplinas espirituais. Mas nós não nos submetemos a isso. E aí eu pergunto, quantas vezes você acordou de madrugada para orar? Né? quantas vezes você jejuou por aquilo que você está sonhando fazer quantas conversas você teve com Deus aí ao longo dos dias para que ele revele a vontade dele para aquilo que você vai fazer então acho que o passo um
1: Deixa eu só pegar uma, uma deixa, porque tem conteúdo no Virtuosos Moduons sobre essa questão de planejamento. E eu peguei, Dom Glei, um exemplo de Josué. Se eu não me engano, pastora, me ajuda a lembrar que Luiz, foi na, no, é, programando um, um ano novo. Foi dezembro do ano passado, nós programamos um ano novo. E aí eu falei sobre planejamento e, e pegamos o exemplo de Josué. Uhum. E aí, olha bem... Josué, quando tava indo conquistar a terra prometida, ele foi aos poucos, né, conquistando tudo, Para cada parte tinha uma estratégia específica. E quando ele começou a achar que tava na vibe da conquista, né, ninguém me detém, ele foi sem perguntar pro senhor a estratégia. O que aconteceu? Perdeu o exército todo. Morreu todo mundo. Ele volta danado da vida e vai diante do senhor e fala como é que o senhor permitiu isso? Como é que o senhor fez isso? Aí Deus chega para ele e fala assim, eu... Você não veio me perguntar a estratégia? É isso aí. Você fez de acordo com o seu plano, não do modo que eu pensei para essa região. Cada região era um modo diferente, é o meu modo, uhum. entende? Então, só para deixar a dica, vai lá no Spotify e veja,
2: hein? É isso aí, perfeito. Resgata esse conteúdo, porque no final das contas, né, se a gente pudesse dizer qual é a principal fórmula do sucesso, é reconhecer qual é o plano de Deus e se meter debaixo dele. Uhum. Né? se eu pudesse dizer tem uma fórmula para o sucesso tem descobre o que que Deus quer fazer através da sua vida qual é o plano que Ele tem e entra debaixo desse plano e não sai dele né quase como a ideia da nuvem de dia e a coluna de fogo à noite levando o povo pelo deserto uhum. né se você olha para aquele lugar e você vai seguindo a nuvem fica debaixo dela você não vai ser torrado de dia se você tá na coluna de fogo, você não vai ser congelado de noite. E aí é fácil acertar o alvo, né? Porque tá lá, eu tô enxergando o plano de Deus. Ah, mas é difícil entender o plano de Deus. É difícil, às vezes a gente não gasta tempo suficiente, não se dispõe né, a, a orar. A gente, às vezes, com a nossa mente já treinada por fazer muitas coisas, quantas vezes nós caímos em algumas armadilhas porque, né, entramos no nosso modo automático e tomamos decisões, às vezes, sem todas as convicções ou aquela resposta clara de Deus. Então, passo um, eu sugiro que você, recomendo, mais do que sugiro, recomendo que você fortemente pergunte ao Senhor qual é o seu plano para esse tempo. O que, que o senhor tem preparado? Empreender é legal? É muito legal. É melhor ser, do que ser empregado? É melhor do que ser empregado. Pode me levar a lugares melhores? Sem nenhuma dúvida. Pode me dar resultados melhores. Pode me dar uma perspectiva nova de vida, inclusive de padrão de vida, inclusive de, de recursos para investir no reino? Sim, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é necessário reconhecer que há um chamado de Deus para sua vida, para esse ambiente porque nós todos temos um chamado e uma vocação de Deus para exercer um ministério e quando você se aventura no ambiente empreendedor o senhor tá te chamando não só por causa do dinheiro mas ele tá te chamando porque lá ele vai colocar vidas nas suas mãos fornecedores, clientes, é, equipe, né? quantas pessoas estão ao seu redor para que você possa exercer o seu ministério e influenciar a vida de pessoas, já que os negócios do reino são as pessoas, né? Então, não pode ter essa essa esse equívoco, né, de pensar não, o Senhor me deu aqui um empreendimento é só para eu ganhar mais dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor, um conforto maior. Não, o Senhor te chamou para usar uma plataforma para cumprir um ministério e o seu chamado pode ser desenvolvido a partir dali. Lembrando que se você tem Meia dúzia de pessoas na sua empresa, meia dúzia de clientes, meia dúzia de fornecedores. Provavelmente você tem contato com mais pessoas do que 85% dos pastores das nossas igrejas batistas no Brasil. 85% das igrejas no Brasil, igrejas batistas, vamos falar da nossa da nossa casa, tem menos do que 50 pessoas. Menos. Não estou dizendo que tem 50, tem menos que 50. Tem igrejas com 10, com 15, com 20. Se você tem cinco clientes, dois funcionários, dez, oito fornecedores, você tem mais gente para se relacionar, influenciar, ministrar sobre a vida delas do que 85% das igrejas. Então não despreze o chamado do Senhor para cumprir o ministério, para exercer ministério dentro do mundo do trabalho dentro do seu ambiente empreendedor. Por isso a importância de nós nos colocarmos diante de Deus para perguntar o que que o senhor quer fazer com isso. Wow. Né? Então aqui tem uma chave importante que a gente precisa pegar para que a gente possa construir um projeto que tem mais do que só um olhar empreendedor financeiro, mas tem um olhar do reino, né? O reino de Deus ele pode ser instalado não só a partir de uma igreja local. O reino de Deus pode ser instalado a partir do seu empreendimento na vida de muitas pessoas. Então, o primeiro ponto é esse, né? Grava aí, direção de Deus, pede para ele revelar os planos, porque os planos dele são maiores do que os nossos sempre, e se coloca diante de Deus como ministro do evangelho, porque o senhor vai chamar você para exercer o seu ministério naquele ambiente, naquele contexto a partir da cozinha da sua casa ou a partir de uma grande empresa que você tenha na sua família não importa o tamanho o que importa é a visão se você não pegou a visão você vai ter um negócio pequeno e vai ser escravo dele ou você vai ter um negócio grande e vai ser escravo dele quando você enxerga isso entende isso, o senhor te dá sabedoria, administração é... Diversidade, oportunidade de ministrar. E aí tem uma série de outras, aí é uma conversa para um outro dia.
1: Essa é são... fica a dica, já fica o convite, vamos fazer de novo uma. É?
2: Ferramentas tá... para você aplicar no seu negócio que vão fazer com que o seu negócio se transforme num ministério. O que nós chamamos, é o que nós chamamos de empresas do reino. Né? Chamamos de, carinhosamente de empresas do reino. Então você tem ferramentas, soluções, e aí tem muita coisa legal. Vamos para uma oh, outra conversa sobre isso. Bom, dica dois, né? Dica número dois. Você agora entendeu que o Senhor te chamou, entendeu o seu papel, o seu ministério, vai cumprir ali no relacionamento com aquelas pessoas, e o Senhor falou: faça isso, ou te deu as habilidades para você fazer isso. E você concluiu no seu coração de que, por exemplo, é o brownie, por exemplo, é o pão, por exemplo, é o brigadeiro, por exemplo, é lavar uma roupa para fora, por exemplo, é fazer uma comida, por exemplo, fazer um bolo, por exemplo, eu poderia ficar aqui dando centenas de exemplos que eu posso fazer da cozinha da minha casa, né? E aí, você entendeu isso, então agora é a hora de planejar. Por quê? Porque ninguém sai do ponto A pro ponto B, com a melhor estratégia se não parar um minuto e fizer um plano. Eu costumo dizer que a forma simples de entender planejamento estratégico, que é um nome complexo, né? Parece uma coisa de, só de empresa grande. Não. Planejamento estratégico de forma simples de entender é o seguinte. Como é que eu faço para sair do ponto A e chegar no ponto B? É isso. Isso é planejamento estratégico. Agora, mas Donglen, tem 50 caminhos que podem me fazer sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, qual que eu escolho? Isso é estratégia. Meu pai me dizia sempre o seguinte, Don, a menor distância entre o ponto A e o ponto B é uma linha reta. E eu falava para ele: "É verdade, pai. Geo geometricamente é isso, uma linha reta é o menor ponto entre é a menor distância entre dois pontos." Mas no mundo dos negócios, uma linha reta não é necessariamente a melhor estratégia para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Às vezes, a melhor estratégia é uma curva. Por quê? Porque apesar dela ser um pouquinho mais longa, ela é mais segura.
1: Posso falar um negócio? que Eu, eu, já falei, eu falei, ele vai falar da curva. Posso agora completar? Eu tava vendo um videozinho de YouTube com meu filho Samuel. E na, no experimento, o rapaz botava uma reta e botava uma curva. Aham. Uhum. a pergunta era qual que vai chegar no final mais rápido? Uhum. Aí, você falou da curva, eu vou dizer agora. Uma curva pra baixo. Uhum. Eu vou pegar os insights. Por quê? Numa reta, a... a, vamos pegar a velocidade uma é constante. É constante. Mas quando tem curva, embaixo aumenta a velocidade. Então, Isso. você tem... Pra chegar mais rápido em cima Vamos pegar Pegar uma Aí você me corrige, tá? Você ser... um negócio. Grande maioria dos negócios Começam Começam, parece que vai bem E de, de repente dá ruim Cai tudo E as pessoas desistem justamente porque caiu uh -huh. Mas essa queda vai te dar velocidade Pra subir
2: é um impulso.
1: Mais é um impulso. Não, não se desanime, bonita. Assim, se aí ca, caiu as vendas, você está aprendendo o que vai fazer as suas vendas subirem. O que não é bom. Aí tudo a gente está aprendendo. Ah, o que é certo e o que é errado. Então está diminuindo as vendas da, do seu brownie, aí, do seu, da seu crochê, do seu artesanato, do que for. Continue. Não e sabe
2: o que acontece, Mano? Quando eu entro nesse. Quando eu entendo esses modelos matemáticos, essas ideias geométricas, isso me ajuda a entender o seguinte: tá bom, tá caindo as vendas, o que que eu faço? Dá pra voltar pra trás e subir a rampa? Não dá, porque a gravidade empurra é pra baixo. Então, o que que eu posso fazer nesse momento? Eu posso fazer o que a gente chama de teste AD esse claro. modelo de venda não está sendo tão eficiente, testa um outro mas Exatamente. testa no, no ritmo, continua no ritmo, agora se você percebeu que tem um erro de conceito e você está ladeira abaixo, tente diminuir o esforço o investimento, o tempo nesse modelo, porque senão você só vai perder com mais velocidade então é necessário que você tenha sempre um plano A e um plano B por isso que o planejamento estratégico de forma simples de entender é sai do ponto A para o ponto B e eu falo tá bom não é a reta é a curva que vai me levar mais lá, lá de forma mais eficiente mas peraí, pera tem um plano C ah tem se eu fizer um caminho assim ó um pouquinho mais é, como se fosse um eletrocardiograma né ah legal é mais mas, longo ondulado, ondulado é mais longo Picos e vales é mais longo, menos confortável, mas ele tá me dando experiências no trajeto que vão fazer com que eu quando tiver chegado no ponto B, eu esteja eu esteja preparado em altíssimo nível para agora sair do ponto B e chegar no ponto C, que pode ser que já não seja mais aqui, o ponto C pode ser aqui agora, exponencializar. Eu aprendi nessa trajetória Fazendo a curva, fazendo a, a, o altos e baixos, fazendo ondulado, que quando eu sair do ponto B para o ponto C, eu vou agora crescer de forma exponencial. Então, o aprendizado é parte da estratégia. Ou seja, eu penso em ponto A e ponto B, mas já estou olhando lá para o ponto C. Eu estou aqui testando, fazendo testes A B, né? Então, hora eu vendo pela internet, hora eu vendo. Corpo a corpo, ora eu boto um, um representante para vender para mim, ora eu pego a minha amiga que vai vender no ciclo de relacionamento dela, ora eu vou botar lá na loja consignado. Olha quantos testes nós podemos fazer para poder, nesse primeiro treino do ponto A ao ponto B, eu desenvolver a habilidade de entender qual é o melhor caminho das minhas vendas. E aí eu Quando vou do a ponto A. Faz...
1: E quando a gente faz esses testes, a gente descobre não só o, como é que eu apresento melhor, de melhor aceitação, mas também conheço o meu público.
2: Isso aí, isso aí. É e vai ter gente no meu público que ah. vai preferir a venda lá no, no, no ponto de venda onde eu deixei consignado. Vai ter um outro cara que vai preferir que você leve na casa dele. Vai ter uma outra pessoa que só compra se for com a amiga e assim você vai entendendo o comportamento daquilo que a gente poderia chamar cada nicho de mercado que a gente vai se posicionar
1: e tem público para todos vou dar um exemplo é. eu sou eu gosto de comprar roupa em brechó Custa uhum. mais baixos às vezes não são roupas de marca uhum. que, então eu gosto de comprar de boa roupa qualidade é veja tem um grupo de brechó no WhatsApp eu sigo brechós no Instagram e tem loja três locais. Uhum. Interessante que as brecholeiras, que elas chamam assim, elas, te, por exemplo, tem uma que vende mais no grupo do WhatsApp do que na loja presencial. É isso aí. Tem outra que tem um público que prefere ir na loja dela comprar.
2: É isso aí. Tem
1: outra que só vende na rede social no feed, não, não tem ponto, ela entrega por motoboy Uber no seu uhum. ganho, sabe? Então tem público pra todos Enfim. Eu acho que a palavrinha aí, Dongley Seria, além do planejamento Eu não sei se você vai chegar nesse ponto Mas eu me lembrei aqui de Isaac Constância uhum. Isaac, ele fazia poços E ele era muito bom em fazer poços Porque aí chegou um momento Que as pessoas começavam a invejar ele né? Uhum. pessoas começaram a dar e aí ele foi começar porque essa visão assim é meio meio é meio intimidadora né mas veja aonde Deus prosperava a vida de Isaac foi justamente na terra onde ele era perseguido uhum. se ele tivesse no meio da perseguição saído fora talvez não teria prosperidade uhum. então assim estão perseguindo você, eu conheço, eu vou falar rapidinho aqui sobre isso, tem algumas bonitas inglês que começam é, a empreender com artesanato, a grande uhum. maioria das mulheres, eu fui uma que na pandemia empreendi com crochê, fazia uhum. peças de amigurumi
2: uhum.
1: e eu fiz uma marca, fiz uma logo e criei um perfil no Instagram e tudo e veja que interessante as meninas começaram a reclamar, começavam a reclamar de que estavam sendo copiadas ah, porque estão copiando o que eu tô fazendo. Falei, amiga, deixa eu te dizer uma coisa sobre crochê, que é o que eu conheço. Se eu fizer uma peça hoje em crochê, as crocheteiras que estão me ouvindo vão confirmar, manda aqui no direct pro Pastor Weber a confirmação do que eu tô dizendo. Se eu fizer uma peça hoje, hoje, o meu bichinho vai sair de um jeito. Se eu fizer a mesma peça, o mesmo padrão amanhã, a peça sai diferente. Uhum porque a atenção do meu ponto ela uhum. muda de um ponto de humor uhum. eu e você podemos falar do mesmo texto eu vou falar numa linguagem e você vai falar de outra
2: sem contar eu... que é o seguinte Van: concorrência é sempre bom a ideia equivocada de que concorrência é mal, acaba com todo mundo né? é péssima porque o que, que a concorrência faz? primeiro, ela faz desenvolver o hábito de consumir aquele tipo de produto Dois, a concorrência faz eu me esmerar em ser melhor todo dia. Então, a Bíblia fala para orar pelos inimigos, né? Ora pelos concorrentes. Ora para que eles te estimulem a ser melhor todo dia. Por quê? Porque? Tudo que nós fazemos, o que que fala em Colossenses? Tudo que a gente faz deveria ser como para o Senhor. Então, se eu faço tudo como para o Senhor eu oro pelo meu concorrente. Ele está me inspirando a ser melhor. Eu estou fazendo como para o Senhor. Virou um ciclo virtuoso, né? De virtuosas. Ponto on, né? Modo on. Então assim, não se preocupa com o concorrente, com a cópia. Se preocupa em fazer melhor o que você faz. O seu planejamento tem que te dar públicos bem definidos, tem que te dar alvos bem definidos, produtos bem definidos, metas bem definidas. Eu vou sair daqui, chegar aqui em tanto tempo, eu vou fazer um produto novo por dia, por semana, ou seja, eu preciso me autoimpor alguns objetivos, metas, né, para que eu possa continuar prosperando, progredindo, avançando e quando o concorrente imitar alguma coisa você abençoa ele e cria um novo, né? Deixa ele ser abençoado com aquilo se ele precisa copiar para chegar em algum lugar é porque ele ainda não teve a revelação do senhor e aí você ora e pede senhor, qual é o próximo passo do senhor para minha vida?
1: Agora, deixa qual é o próximo negócio? Você que está nos ouvindo a pensar diferente sobre a cópia. Ninguém copia quem tá atrás. Isso. Quando se copiam é de quem tá na frente. Isso aí. Então é porque você tá na frente. Você é referência. Aí então, é pede questão. revelação
2: de Deus para estar tá sempre na frente.
1: Exatamente. Continua o Marco. Muito bom,
2: muito bom. Isso aí. Então, dica 2, planejamento, meta, objetivo, público-alvo, né? É frequência de lançar produtos vão construir um plano que te coloca sempre na frente
1: eu tenho uma pergunta em cima desse ponto aí, porque uma, uma bonita me mandou no direct quando viu a postagem chamando pra hoje ela falou assim, van eu sou artesã uhum. e eu, a minha venda começou a cair eu fiquei tão desanimada mas no programa passado que você deu dicas sobre fazer outras rendas eu anotei várias mas eu queria, Dongley, que você trouxesse pra gente aqui o seguinte. Eu ouvi certa vez de, de, desses influenciadores que ajudam a gente no empreendedorismo. Uhum. Que seria legal você ter mais de um produto uhum. dentro do mesmo nicho. E não de nichos diferentes. É aquele negócio de não sair atirando pra todos os lados. Porque, uhum. aí eu faço bolo, mas eu faço crochê e eu costuro e eu dou aula. Aí fica... É. A
2: chance... É, a chance de uma pessoa conseguir em, em, em modelagem pequena, de pequena escala fazer cinco coisas diferentes, ela fica diminuída, né? ela cria uma barreira, porque você vai ter que começar a ter estoque de muitas coisas diferentes, né? isso já significa dinheiro parado você vai ter que ter uma estrutura de execução com habilidades diferentes, então você faz crochê cozinha né? É, revende dá uma aula, são competências diversas, agora sempre é legal eu ter alguma diversificação porque um determinado produto pode não ir tão bem numa época do ano e você naquela naquele contraturno vamos chamar assim, né? no contraciclo você ter um outro produto então, talvez mais do que ter cinco coisas simultaneamente é você planejar o seu ano e dizer, legal, nessa época do ano, eu vou fazer brownie com cobertura pro Natal nessa época do ano, eu vou fazer o ovinho da Páscoa porque é período de Páscoa, e aí você pode ter na linha culinária, por exemplo um produto perene por exemplo, um pão caprichado lá com recheio e tal, um produto perene, que mantém aquela vendinha de todo dia, né que vai te dar um recurso regular e você vai inserindo no meio dessa, dessa jornada do ano, talvez um item diferente né que pode até ser um item de maior valor agregado que você vai vender menos tempo vai te dar uma renda extra, te dar recurso para poder talvez criar um novo produto perene né? então eu, eu vejo que essa caminhada pode ser legal né? você pensar em o que, que faz aquilo a receita do ano inteiro e aquilo que pode ter sazonalidade, mas que vai me dar um extra para eu poder empreender em algo de novo que me dá um novo produto perene.
1: Deixa eu dar um exemplo aqui para as bonitas, por exemplo as crocheteiras, porque é a minha área. Uhum. É, eu posso, eu faço bonecas de amigo grume. Então eu faço bonecas o ano inteiro e tem as minhas encomendas, tem as pessoas que já me seguem e já compram. Mas no Natal eu faço presépios. Uhum. Eu começo as encomendas de presépio em setembro. Isso aí. De produzir. Setembro aí começa as encomendas de, de Natal. Aí, no mês das crianças, eu faço dos brinquedos sensoriais.
2: Pronto.
1: Mas, um outro produto, eu posso fazer kit pra vender o kit: a, 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 a espuma de dentro, os fios, a meada suficiente, a agulha tudo que ela precisa para montar um boneco e Pronto. eu vendo o kit para ela produzir. Isso, e é. dar o
2: treinamento.
1: Dar o treinamento, vendo a aula. Então, são Isso três aí. produtos dentro do mesmo nicho. Fantástico. Nicho.
2: Isso serve para qualquer tipo de produto. Eu não consigo enxergar um produto que, por exemplo, não tenha esse, essa mesma modelagem. Se é na área culinária, se é na área de, sei lá, de roupa, se é na área do, dos artesanatos... Todos eles permitem esse mesmo tipo de modelagem de aula, produto perene, e produto sazonal, uhum. né? Então tá. dá, dá para ir por aí, né? Tá. Bom, feito isso, vamos para a dica 3, então. Né? A dica três é faça um orçamento. Muitas vezes a gente acha que os números são é, são um problema, né? Especialmente para os artesãos, para os artistas, né? Gente que tem mais habilidade. É, de fazer coisas normalmente não gosta de controle, né? Mas eu sugiro que você use soluções simples. Hoje você tem aplicativos é, na, aí disponíveis gratuitamente. Por exemplo, eu tenho uma, um aplicativo que chama OKAUT, o, -K -A o Esse aplicativo é um aplicativo para gerenciamento de algumas atividades de Empreendedores autônomos. É um aplicativo que você paga lá, acho que 19,90 ou 29,90, não sei qual é o preço agora, faz tempo que eu não vejo, mas ele te dá a possibilidade de você controlar suas vendas, das pessoas fazerem agendamentos. Por exemplo, quem trabalha na área cosmética, na área da beleza. Esse aplicativo, ele serve para barbearia, para manicure, para cabeleireiro, para todo mundo que está envolvido nessa área. Ele serve, por exemplo, para quem é, presta serviços, por exemplo, de limpeza. Porque você, ele é baseado em uma estrutura de você fazer agendas, agendamento. É, uhum. A pessoa entra, escolhe o horário que ela quer o atendimento, ela compra o produto, tem uma lojinha virtual que eles criam, você tem uma parte que faz gestão dos seus estoques, ele tem uma parte que você pode vender, inclusive fiado. Se você confia no seu cliente, você pode fazer um conta corrente para aquela pessoa. Se você tem alguém que você entrega um produto constante, né? A todas, todo mês ela vai cortar o cabelo, ela vai fazer a unha, ele faz o agendamento para todo mês. Chama o -K -A -U -T, .com .br você entra lá, o símbolo deles é um O e um K. É muito simples de usar, é uma ferramenta bem prática. Também são cristãos, irmãos nossos, que criaram essa plataforma, né? Eles são daqui de Curitiba, mas atendem em qualquer lugar do Brasil, é uma plataforma digital. Mas eu quero falar também do caderninho, né? Talvez você tenha que ter um caderno vai passar uma linha no meio de um lado vai colocar despesa do outro lado vai colocar receita e você simplesmente anota ali registra ali tudo que você comprou, tudo que você recebeu e no final de cada dia você apura ali o seu resultado né? e, e com isso você vai conhecer os seus números não misture dinheiro da vida pessoal com o dinheiro do seu negócio não importa o tamanho dele a primeira lição é que você não deve permitir que essas coisas se misturem. Por quê? Porque efetivamente, uma hora você não vai ter dinheiro para o negócio. E o que é pior, você vai estabelecer um padrão de vida na sua casa que não é compatível com a sua renda ainda. Porque você vai ver um volume de dinheiro circulando na sua conta e você vai achar que aquilo tudo é seu. Só que aquilo é do seu negócio. Né? E aí, essa mistura vai gerar um problema com facilidade ali na frente. Então, faço um orçamento, os números são aliados. Olha, eu vou gastar 50 reais para desenvolver, para fazer essa quantidade de coisas aqui. E eu vou vender, vou apurar 75, 100, 150. Eu vou separar os 50. Que, foram as, que foi a semente, não vou comer a semente. Vou separar a semente. Vou pegar aquele recurso, vou separar uma parte, são meus dízimos e ofertas. Vou separar uma parte que vai vir para minha remuneração pessoal. Vou separar uma parte para formar o meu caixa do negócio. E assim o meu orçamento me ajuda a não misturar tudo e torrar tudo. Tudo bem? Então, orçamento simples, seja numa plataforma como essa que eu tô dando aí a dica, que é uma plataforma que você pode fazer o seu orçamento lá dentro, seja num caderninho que você possa né? Escrever ali, ou seja, no seu computador, numa planilha de Excel, se você já tem essas habilidades, né? Existe a possibilidade de você fazer orçamento, controlar suas finanças de uma maneira organizada, das mais diversas formas que você imagine aí conforme o tamanho do seu negócio. Ok. Legal? Então, dica três, não despreze o a informação, os números, os controles, porque sem eles você não consegue analisar a performance do seu negócio. Você previa que ia gastar é, dois esmaltes para fazer a unha, né? Dois potinhos de esmalte chegou no final do mês, você gastou quatro. Talvez você desperdiçou, talvez você não controlou direito e assim vai, né? Talvez você tava lá no crochê, comprou um fio achou que ia fazer não sei, um determinado boneco um determinado, é, um determinado produto e aquele produto não girou, não vendeu né? o boneco ainda tem uma vantagem se ele não estraga tão rápido, mas às vezes você está num negócio de comida que tem um prazo de validade então você tem que ser mais cuidadoso né? e o teu orçamento e o controle dos números vão te ajudar a enxergar Aonde você está colocando cada real e como você pode melhorar o uso deles. Essa
1: questão de controle no Virtuoso modo On tem um episódio falando sobre controle. É, quando nós pegamos nesse mesmo verso que nós estamos usando hoje, administra bem os negócios lucrativos e a sua lâmpada se mantém acesa, fala sobre controle, né? Controlar o controle do gasto. Do, do, do azeite na lâmpada uhum. tá, então é sobre controle que a gente fala quando a gente estuda sobre essa parte do versículo, quatro Ai, pra agora,
2: não, é, para não ficar como as virgens sem, sem azeite na é. lâmpada né? sem azeite e na aí lâmpada. Perdeu, perdeu o encontro com o nome, quatro vez. quatro, controle, controle os resultados, antes que você tenha prejuízos que aí façam com que o seu negócio não tenha mais retorno né? Então uma coisa é faz o orçamento e controla as informações, a outra coisa é controle o resultado, porque são duas coisas diferentes, receita e despesa como consequência geram um resultado, controlar a receita e despesa e não olhar para o resultado significa fazer uma gestão parcial, então quando eu olho para o resultado e eu vejo que eu estou perdendo dinheiro, eu preciso tomar uma providência urgente. Então, você reservou lá 50 reais para fazer o empreendimento daquele dia, daquela semana, e você comprou os produtos, produziu, mas o resultado da semana foi que você perdeu 30. Opa, isso precisa sinalizar alguma coisa. Normalmente, nós, como empreendedores, somos apaixonados pelos nossos negócios e o que acaba acontecendo é que mesmo perdendo eu quero continuar fazendo a mesma coisa e existe uma, uma uma fala uma verdade né um ensinamento no mercado de que é impossível obter um resultado novo fazendo as mesmas Sim. coisas né então nós precisamos olhar se o resultado está ruim você fizer a mesma coisa você vai reproduzir resultado ruim existe no né? erro exatamente então olhe para o resultado o que que o resultado está dizendo está indo bem Repete, tá indo mal, tem que voltar lá no planejamento, no, na dica 2, e consertar o seu plano, porque senão você vai produzir o defeito em escala.
1: Às vezes então, não é o
2: produto, é a forma da execução, da apresentação, alguma, o coisa. Preço, alguma coisa. O preço, o custo, é, é, tem uma série de possibilidades. Como eu falei, aí dentro vai ter um monte de tópicos, né? Oh. Mas normalmente está atrelado à formação do preço ou atrelado ao custo que você estimava que ia ser 10 e no final era 20. Você, você custeou errado o seu produto. Né? Então é muito comum a gente encontrar problema de formação de preço e problema de formação de custo. Observa esses dois lugares, tem grande chance de você encontrar o problema, corrige ele, se tem correção, e testa de novo. Não, não tem correção, abandona esse e começa, né? Gera um novo produto, um novo processo para te dar esse bom resultado. Dica 5. reserve parte do resultado, parte do recurso que você está fazendo, para crescer ou para diversificar. Todo negócio demanda um capital. Todo negócio demanda recurso. É impossível empreender com zero recurso. Por mais que a gente diga que é zero, não é zero, né? Ele é pouco, mas ele exige um recurso, né? Vamos fazer uma unha. Eu preciso comprar o esmalte. É pouco, porque 10 reais resolve o problema. Dá né? um
1: então, exemplo. Oh, na semana passada eu falei sobre custo inicial zero. Isso. Não, eu tô falando de recurso. Por quê? Eu falei, por exemplo, do brechó. Aham. Você pega as suas roupas, você Isso. não precisa gastar agora. Já você gastou antes? Preparado. Gastou antes? Isso. Mas não precisa gastar agora e vende. Pronto. E aí a
2: pergunta é, por que. Quando eu pego, uso esse, esse exemplo que você deu é ótimo. Eu já tenho o produto, eu já tenho a matéria-prima, né? eu não vou ter que comprar ela de novo para tracionar com custo zero mas a palavra não é custo zero porque você pagou ela antes uhum. o, o que que é a palavra? você tem um ativo que tá parado no seu estoque ah,
1: corrigindo então, hein? corrigindo que aqui é a gente aprende Vai. Né? você tem
2: um estoque lá parado que você já botou dinheiro lá atrás ele tá só desvalorizando porque estoque parado perde valor no tempo Daqui a pouco essa roupa pegou uma traça, daqui a pouco essa roupa é, já não é da moda, já ninguém quer, né? Você vai perder o seu estoque. Então, você olha para o que você tem ao seu redor, você tem lá um pouco de farinha de trigo, tem uns ovos, tem água, faz um pão. O custo inicial, ele já tá pago. E você pode tracionar. Só que se você não considerar que aquilo é um custo, o que, que vai, você vai achar? Vendir a blusa por 30 reais. O que, que ela vai pensar? Vou pegar esse dinheiro e vou usar, porque não teve custo. Não, pega lá então e pensa assim: ó, vendi por 30. Para eu poder ter de novo um novo estoque, eu vou precisar comprar agora uma roupa. Vou lá no brechó, vou comprar uma roupa usada e vou trazer aqui para as vendas. Então, eu separei 10% do lucro e 20% do custo. E aí eu consegui reservar um pedaço do meu recurso para continuar alimentando o meu negócio, para fazer ele continuar crescendo e tendo novas oportunidades. Então use os estoques que você tem. Olha para sua casa e pensa. Bom, eu tenho aqui uma cadeira que eu não uso tanto, eu tenho aqui uma uma geladeira, uma TV, um sei lá o quê. Eu tenho aqui é um pouco de farinha, um pouco de azeite, um pouco de de água. Eu tenho ovos, Ok? Então, eu posso fazer com isso aqui um produto. Então, olhe para o seu estoque, que apesar de não ter custado de desembolso hoje, você precisa devolver esse dinheiro para o seu caixa ou para o seu estoque, comprando um novo produto, porque senão amanhã não vai ter farinha para fazer pão. Né? Então, é isso. Use para alavancar o estoque. Perfeito esse estoque custou zero no momento inicial do, da sua atração mas você precisa repor esse estoque de alguma forma para garantir que você continue o seu negócio
1: sensacional vou revisar rapidinho em cinco pontos primeiro, você vai pedir a direção de Deus no que deve fazer. Dois, planejamento estratégico. Três, orçamento do financeiro, do que você vai investir, de como vai ser gasto e tudo. Quatro, resultados. Controle os resultados. Cinco, reserve um pouco do resultado para crescer o seu negócio. Sensacional. Anotado, ó, ó. Muito obrigado, Dom Gley. Pastor Welber, tá aí, bonito?
0: muito bom agora 11 horas e 31 um minutos em Brasília 11 e 31 o
1: recorde do Pastor Ramon
0: <risos> Pois é não mas foi bom foi muito bom né afinal de contas hoje estamos em dose dupla né e tem eu tenho vários comentários que chegaram aqui Ivan mas eu vou ler apenas dois e depois vocês vão acredito que vocês devem ficar ligados na rádio aí para para ouvir os demais mas assim tem dois aqui que eu achei bem interessante primeiro é do nosso parceiro Francisco Rosa né que toda quinta-feira tá aqui no gabinete pastoral com a gente. Uh, ele tá dizendo assim, bom dia, Rede, bom dia, pastor Welber Costa, Van Vangomes, Dongley Martins, vocês uh, são muito uh, são muito, peraí, vocês muito nos abençoam, vocês são águias, é isso, eu tava querendo fazer uma misturada aqui. Aí a outra pessoa que eu achei o que eu achei bem interessante uh, é também o comentário deixa eu ver aqui se foi a nossa querida irmã Elza é isso mesmo, a irmã Elza lá de Dourados, Mato Grosso do Sul ela disse assim, bom dia pastor Welber, van, Dongley aí ela falou, meu Deus, isso não é uma simples van, isso é uma Land Rover, SUV, 4 por 4 prêmio é mesmo nossa, <risos> viagem hiper abençoada ela tá falando aqui, eu achei legal, o pessoal tá falando de criatividade né e tal, então tá aí ó, a dando exemplo aí, o tanto que o povo é criativo né, então muito bom é, esses eram os dois é, é, comentários que, dos nossos ouvintes que eu queria trazê-los aqui ah, é, bom, agora são 11 horas e 33 minutinhos, e aí? tchau então eu pra vocês. Chorando, eu, eu
1: não tenho, eu tenho nem mais o que falar, gente, eu tô <risos> <risos> nunca fiquei sem fala no programa, pastor Welber, <risos> olha o que...
2: Ô, oh, oh, Elber, eu nem sei que horas que terminava o programa. Pra mim tá resolvido. <risos> tá na bênção, né? né, de Ainda
0: não sabe não. Pastor William não falou
2: nada ainda que então, Nem me a, a Van é a dona do programa. Ela não encerrou, eu tô aqui,
0: né? Tô, tô a serviço. Soldado
2: eu no quartel.
0: <risos> ai, vão me
1: chamar no gabinete, ó.
0: Oh. <risos> Muito bom.
1: Muito obrigada pela, pelo compartilhamento. Nós sabemos que é aquilo que você estava dizendo, né? Às vezes a gente acha que é um espaço de serviço à sociedade. Mas nós estamos aqui pro reino, né? Amém. A gente está aqui no reino e independente daquilo que nós temos de aprendizado. Uma vez a missionária meio Williams, ela fala uma coisa, eu já falei algumas vezes aqui. Ela disse assim, Deus não despreza sua história de vida. Ele usa em tudo... Com um propósito, ele sempre tem um propósito, né? Amém. Então, ele fez a gente com expertises, fez a gente com vocações, com habilidades. E a gente tem que ter em mente que aquilo que Paulo falou para o jovem Timóteo: Olha, não fique intimidado porque você é jovem demais. Importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade: Deus nos ama, Deus quer uma vida abundante para todos nós. Então, importe-se com isso. Estão copiando o que você está fazendo? estão dizendo que, não, que você é metido que está querendo ficar rico não importa, o que importa é que todos sejam salvos e talvez essa é a porta que Deus está abrindo para você poder salvar esses que estão precisando de um emprego, estão precisando de um produto, estão precisando de uma, alguém para modelar então foque nisso bota o ponto um como primazia na sua vida reconheça o projeto de Deus para você, Deus já te vocacionou do trabalho das tuas mãos, que você vai ser bem-sucedido e feliz, próspero, o que diz o Salmo. Então, foca nisso e pega o espaço. O Caminho da Pedra tá aqui. O aprofundamento, a gente pega na terça-feira, às 10 horas, no, no ELO, Empreendedorismo Conectado, programação aqui na Rede 316. Tá no site. Tem no YouTube?
2: Tem no YouTube, tem no Spotify, tem pra todo lado aí, hum. pra todo gosto. <risos> Só
1: não tem a desculpa de não saber. Entendeu? É isso aí. Tem a desculpa de não saber. É isso, obrigado. Dom Gleis, suas palavras, últimas palavras. Muito obrigada, rapaz. Nossa, meu coração.
2: Obrigado, Van. Obrigado pelo convite, poder servir ao senhor junto com vocês aqui, né? Sempre um privilégio a gente poder compartilhar isso que o senhor nos deu como habilidades, como, como parte dos dos dons e tudo mais, e tem sido para mim uma alegria fazer isso eu quero desafiar você que está acompanhando a van o tempo todo e que quer saber um pouco mais sobre esse tema do empreendedorismo, vai com a gente lá na terça, a, a, acompanha os programas ou ouve, né? Pelo menos em algum outro horário alternativo porque os programas estão aí disponíveis e o conteúdo tá lá. Se você deixa de, de aproveitar, você acaba perdendo a bênção, né? Então, ou, ou ao vivo com a gente ah, nas terças às 10, ou em qualquer horário que você queira, em uma das plataformas da Rede 316. Que o Senhor te abençoe, te capacite para continuar sendo uma, uma mulher modo on, né? Virtuosa modo on, que o Senhor te dê sabedoria para ser uma esposa como. Ali em Provérbios 31, que o Senhor te dê também a capacidade de ser a auxiliadora eficaz, que vai né, desenvolver na vida da sua família tudo aquilo que Deus planejou para você e para sua família, e que o Senhor te capacite para ser essa empreendedora que você tem sonhado.
1: Está aí, pastor Welber
0: Maravilha. Bom, são 11 horas e 37 e minutinhos. Dongley, até amanhã então, né? Amanhã, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. É <risos> a gente aí, vai estar tá junto bom. no Elo, Movimento é, Empreendedorismo Conectado. O movimento Elo acontecendo aqui às 10 horas toda terça-feira com o Dongley Martins. Ele vai estar tá de volta então amanhã. Ivan, segunda-feira permitindo Deus, estaremos de volta também. Gente, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, meu amigo. E Vamos. até a próxima.
2: Abençoada. Tchau, Graças tchau. Tchau, tchau.
1: 316, segundo, bora agitar o dia. Até semana que vem, tchau. Valeu.
0: Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.